0: Helpt TikTok onze jongeren aan een koopverslaving? Soms, en zeker initieel, kan het gezien worden als iets eng. Maar eenmaal dat ze bewust zijn van de reclamestrategie, kan het ook wel gezien worden als iets okay, dat misschien wel normaal is.
1: Het evolueert heel snel. Ze proberen steeds nieuwe manieren uit om, om jou te beïnvloeden. Welkom bij
2: Overmorgen, een podcast van Deze Extra in samenwerking met en Data.
3: Heb je je ooit al afgevraagd hoe sociale media de levens van onze kinderen beïnvloeden? In deze aflevering van de podcast gooi ik dit onderwerp op de tafel. Hoe gaat de jeugd van tegenwoordig om met gepersonaliseerde advertenties? En wat kan je als ouder doen om het mediabewustzijn van je kind te vergroten en hen te helpen om beter om te gaan met de wereld van media en reclame? Welkom bij de derde en voorlopig laatste aflevering van de podcast Overmorgen. Een productie van DS Extra in samenwerking met Ads Data, waar ik, Thomas Smolders, in gesprek ga met deskundigen over de uitdagende kwesties over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. In deze aflevering verwelkom ik graag Lieselotte Hudders en Ralf de Wolf in onze knusse studio. Welkom! Dag Lieselot, je bent professor marketingethiek aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent en directeur van het Onderzoekcentrum voor Persuasieve Communicatie. Je doet onderzoek naar hoe kinderen en jongeren meer weerbaar gemaakt kunnen worden tegen nieuwe reclamevorming en je specialiseerde je de afgelopen jaren in influencer marketing.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
3: Welkom. Naast Rot zit Ralf de Wolf. Ralf is professor Nieuwe Mediastudies verbonden aan het Kenniscentrum Data en Maatschappij en het IMEC-MICT-Onderzoekscentrum. Hij doet voornamelijk onderzoek naar privacy management, surveillance en datacontrole.
0: Ja, dat klopt ook. Sinds 2011 doe ik onderzoek naar privacy management van van jongeren en kinderen. De laatste jaren focus ik zelf ook meer op uh, datacontrole en surveillance.
3: Ik wil jullie graag even meenemen in de tijd naar juni 2023. De modeketen Xi'an heeft toen een groep influencers van over heel de wereld overgevlogen naar China voor een bezoek aan hun innovatiecentrum. Op die manier wilde de keten eigenlijk aantonen hoe goed zij wel niet bezig waren. Daarna is er een soort controversiële campagne gelanceerd, gericht op Gen Z'ers die op TikTok zitten, waarin de groep influencers niets dan goed te vertellen hadden over het modemerken. De boemerang is teruggekeerd, want zowel de ambassadeurs associëren hebben heel veel kritiek gekregen, maar ook de rol van sociale media en zeker TikTok in dit geval, die blijft niet onbesproken. Wat is jullie kijk op die zaak? Ja, natuurlijk, als jonge influencers
0: word je misschien wel overweldigd door hetgeen dat je aangeboden krijgt. Nu waren er zes influencers die betrokken daarbij waren. Een daarvan was Danny Carbonari, en uh, zij heeft nadien wel redelijk wat negatieve commentaren mogen ondervinden. Hè. Dus uh, er waren volgers die haar bekritiseerden. Um, en dus haar zelf ook een vraag gaan stellen en haar authenticiteit. Wat natuurlijk um, hetgeen is dat je verkoopt als, als influencer. Nu nadien heeft zij wel haar uh, contract met Machine beëindigd. Maar ik denk wel dat het al wel wat gedronken was.
1: Ja, influencers halen eigenlijk hun kracht uit de volgers een authentieke inkijk geven in hun leven. Ze tonen wie dat ze zijn, wat ze doen, wie hun vrienden zijn, wat hun hobby's en interesses zijn. En het is net door die authentieke inkijk te geven dat hun volgers het gevoel krijgen dat ze bevriend raken met hen: dat ze die echt wel heel goed kennen. Maar dat zorgt er natuurlijk voor, als je voor controversiële adverteerders werkt, dat je wel heel wat kritiek van volgers kunt krijgen omdat die. De aanbeveling niet meer authentiek vinden of niet meer oprecht vinden. En online is het heel makkelijk om kritiek te geven. Je wordt heel vaak geconfronteerd met, met haatreacties. En als influencer, ja, je bent vaak nog tiener, jong volwassene. Is het soms moeilijk om daarmee om te gaan, om daar echt tegen gewapend te zijn. En um, daarom heeft minister Dalle een initiatief opgericht om ja, influencers wat meer ja, leidraad te geven bij de maatschappelijke impact die zij hebben en um, wat meer ondersteuning te, te geven eigenlijk. En in die code, de influencer FAQ, worden influencers eigenlijk wegwijs gemaakt in die moeilijke thema's en krijgen zij handvaten over hoe daar mee om te gaan en worden zij ook doorverwezen naar andere instanties waar zij dan hun volgers ook kunnen naar doorverwijzen. En dat is er vooral om echt die, die maatschappelijke impact um, die influencers hebben ja, wat hen daarin te ondersteunen
3: en die berichten die worden gepost als gewone boodschappen in de feed kunnen jongeren die berichten herkennen als zijnde reclame
1: Ja, dat was lange tijd heel erg moeilijk, omdat dat vaak niet werd aangegeven als reclame. En ja, zelfs als volwassen volger is het al moeilijk om te weten wat reclame is of niet. Dus als jongere is dat nog veel moeilijker. Maar nu, recent, met het Content Creator-protocol, is het wel verplicht eigenlijk geworden om je commerciële deals, aan te duiden als reclame, waardoor dat het iets makkelijker wordt. We zien nog altijd dat die aanduidingen soms wel wat verborgen staan. Dus het is niet altijd evident om heel goed te weten wat is nu eigenlijk de oprechtheid uh, nee. van de boodschap. En daar wordt heel streng op toegezien door de Vlaamse regulator voor de media. Worden hun posts eigenlijk dagelijks gemonitord en worden ook boetes uitgedeeld voor influencers die zich niet aan de regels houden. Bij de influencer FAQ is dat niet het geval. De commerciële deals maken er wel deel van uit, maar niet enkel. Die inhoud gaat ook over de standpunten die ze innemen, over allerlei maatschappelijke issues. Wat je vandaag de dag steeds vaker ziet voorkomen, dat influencers echt een standpunt innemen, activistisch gaan communiceren, maar ze lopen heel erg in de kijker en ja, ze hebben heel wat impact. Het heeft ook een grote impact op hen. En daar was wel wat ondersteuning voor, uh, voor nodig.
3: Ja, en ook het platform speelt uiteraard een rol. In dit geval, het geval van Sheen, ging het over TikTok. Die staan bekend dat ze sowieso al niet zo transparant zijn. Hoe staan zij tegenover die advertenties of gesponsorde posts? TikTok als platform zijnde...
0: Ja, als je sowieso kijkt, het is nog altijd een Chinees bedrijf, TikTok. Er wordt altijd al wel sceptisch gekeken ten aanzien van Chinese bedrijven en, en hoe transparant ze wel zijn in hun werking. Dat geldt over reclame-tactieken, evenzeer over hoe het algoritme werkt en welke data verzameld wordt, voor welke doeleinden. Vorig jaar nog riep staatsveiligheid op om op te passen met uh, gsm's van Huawei, aangezien dat er informatie zou kunnen verzameld worden en doorgesluist worden naar de overheid. Eenzelfde stem ging op over Alibaba, maar ook over Bytense, het bedrijf dat achter TikTok zit. Dus ook al zal het bedrijf zelf wel zeggen dat ze transparant zijn in hun werking, daar worden toch wel wat vragen bij gesteld.
3: Los daarvan worden kinderen en jongeren nog altijd geconfronteerd met reclame die niet op sociale media te zien is, in de reguliere media. Ervaren kinderen en jongeren die reclame anders als het op sociale media of op de reguliere media is?
0: Ik denk algemeen, als je kijkt naar sociale media, dat is nu al redelijk aanvaard, denk ik, zou je kunnen zeggen, of genormaliseerd de leefwereld van vele mensen, ook van jongeren. Dus je zou te kunnen denken van die reclame-tactieken en de manier hoe de reclame uh, wordt verstuurd naar jongeren, dat ze daarvan weten hebben. En dat klopt tot een bepaalde hoogte ook wel. Dus een algemene reclamewijsheid over personalisatie, bijvoorbeeld, daar hebben ze wel kennis van. Ze weten ook wel, there's no such thing as a free lunch. Maar als je dat dan vraagt tijdens een concrete situatie, dan is dat toch wel heel wat moeilijker. We zijn niet actief op sociale media als, als consument. We zijn daar om, om interacties te onderhouden met onze vrienden, om nieuws te consumeren, om onszelf te presenteren. En dus dat, dat vind je in je hoofd van uh, reclame, dat staat niet voortdurend aan. Dat is ook maar normaal, denk ik. Uh, maar dat zien we dus wel uit onderzoek, zowel bij Advert Games bijvoorbeeld, die geïntegreerde vormen van reclame, dat is toch wel wat moeilijker om te vatten en die uh, commerciële boodschappen te scheiden van, van en nou, het evenzeer geldt dat voor, voor influencer
3: marketing. En zijn jongeren zich ook bewust van de manier waarop die reclame tot stand komt of die personalisatie tot stand komt? Zijn het de dataverzameling die erachter zit?
0: Over het algemeen is er wel een besef dat er informatie wordt verzameld. Zelfs bij heel jonge kinderen weten ze soms van oké, okay, ik moet mijn uh, geslacht geven of mijn leeftijd. En ze weten wel oké, okay, ik heb gratis toegang. Dat is een ruil voor iets.
3: Die dataverzameling, hoe staan jongeren daar tegenover? Vinden ze dat creepy of niet? Dat hangt ervan af, denk ik. Over het algemeen hebben we een
0: meer contextuele manier van kijken naar privacy. Dus we stellen allemaal vragen over welke informatie wordt verzameld, voor welke doeleinden, wie is erbij betrokken. Nu, als je met jongeren en kinderen daarover doorpraat, dan merk je wel dat ze dit vatten. Eenmaal als ze die reclame techniek doorhebben van oké, dit gebeurt, en kunnen ze daar wel over reflecteren of dit wel of niet gepast is. Dus ik herinner mij ook nog een focusgroepstudie dat we uitgevoerd hadden. Kinderen, zelf kinderen van 9 tot 12, waren ook wel in staat om bepaalde reflecties te maken. Van ja, mijn kleinere broer zou dit niet verstaan. Bijvoorbeeld als het ging over personalisatie. Of ja, ik begrijp wel dat adverteerden ze doen om onze aandacht te trekken. Dus soms, en zeker initieel, kan het gezien worden als iets eng. Maar eenmaal dat ze bewust zijn van de reclamestrategie, kan het ook wel gezien worden als iets okay, dat misschien wel normaal is. Uh, of althans niet meer zo eng wordt uh, bezien.
3: Maar tegelijkertijd zie je wel dat jongeren vaak een tweede of een vals social media account gaan aanmaken. Hoe is daar redenering achter?
0: Ja, ik denk als je kijkt naar die valse accounts, dat dat voornamelijk jongere kinderen zullen zijn die bijvoorbeeld nog geen toegang mogen hebben tot sociale media. Je mag eigenlijk maar vanaf 13 jaar een account mm-hmm. hebben op, op Instagram of op, op Facebook bijvoorbeeld. Dus je gaat een, een vals account gaan aanmaken voor... Bijvoorbeeld social games te spelen op Facebook of eindelijk eens die dansjes te kunnen doen op TikTok, waarover zoveel gebabbeld wordt op de speelplaats. Maar evenzeer is het een privacy management strategie. Als je meerdere accounts aanmaakt, dan kan je beter richten van wie gaat mijn informatie gaan ontvangen, wie niet. Maar misschien wel belangrijk om daar ook bij te vermelden, het is... Voornamelijk een, een sociale privacy reflex dat kinderen en soms ook wel jongeren hebben. Dus ze kijken niet zozeer naar derden die hun informatie verzamelen, maar vooral naar sociale anderen die toegang zouden hebben tot hun informatie. Ik herinner mij nog goed, dat was een, een focusgroepstudie dat we gedaan hebben. Kindjes tussen 9 en 12 jaar. En bijvoorbeeld een thuisadres werd gezien als iets heel Privaat of iets heel persoonlijk. Waarom? Omdat boeven dan naar hun huis zouden kunnen komen. Dus je ziet die reflex met derde partijen, service providers of bepaalde platformen, die die, eh, informatie zouden verzamelen voor personalisatie bijvoorbeeld. Dat zit er iets wat minder in. Maar wat natuurlijk ook niet wil zeggen dat ze niet geven om
3: privacy. In België mogen kinderprogramma's niet onderbroken worden door reclame. En op Catnet mag er al helemaal geen reclame worden uitgezonden. Er komt ook een verbod op alcoholreclame. En sinds deze zomer zijn er geen televisiereclames meer voor chips, chocolade, ijsjes. Eigenlijk alles wat al lekker is. Zeker niet eh, bedoeld in programma's die gericht zijn op eh, kinderen jonger dan 13. Als je dat in de internationale context kijkt, worden kinderen door Belgische media beter beschermd dan door sociale media zoals TikTok en Facebook?
1: Ik denk op Europees niveau dat er wel wetgeving is die dan doorvertaald is naar Belgische wetgeving, dus dat het eigenlijk wel wat in lijn ligt met de Europese wetgeving die er is. Er wordt algemeen aangenomen dat kinderen een kwetsbare doelgroep zijn, omdat ze eigenlijk nog niet reclamewijs zijn. Ze hebben nog niet de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt om echt kritisch te kunnen zijn met reclame. Dus het is wel nodig om kinderen en jongeren ook daartegen te beschermen.
0: -hmm. Maar ik denk wel, als je dan kijkt naar regulatie op op online vlak, kinderen worden nog altijd beschermd door verschillende juridische kaders, maar zeker personalisatie, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Bijvoorbeeld dat je reclame op basis van surfgedrag bij bij kinderen, dat mag gewoon echt niet. Ook, en dat wordt ook soms wel vergeten, die General Data Protection Regulation, die is er ook voor de allerjongste. Kinderen mogen ook vragen aan bedrijven welke informatie ze over hen hebben verzameld, voor welke doeleinden dat die gebruikt wordt. Ze mogen ook vragen om informatie, over zichzelf te laten verwijderen. Dus zowel online als offline denk ik dat er redelijk wat, wat regels zijn. De kennis, denk ik, daarover is misschien wel beperkt. En effectief gebruik maken van je rechten of je dataprotectierechten zal, zal ook wel wat minder zijn.
3: Ja, sommige bedrijven die gaan het heft in eigen handen nemen en die gaan aan zelfregulering doen. De Belgian Pledge is daar een goed voorbeeld van. Wat houdt die concreet in?
1: Dus dat eigenlijk um, de voedingsfabrikanten die zich daarbij uh, aansluiten, geen reclame zullen maken naar kinderen onder 13 jaar. Zowel uh, niet via traditionele kanalen, maar ook niet online. Dus op hun eigen sociale media kanalen, op TikTok, Instagram, uh, YouTube bijvoorbeeld. En ook influencer marketing zit nu recent daarin. Dus zij gaan ook geen influencers aanspreken, geen kitfluencers mm-hmm. bijvoorbeeld, hun producten laten promoten. En hun inhoud wordt eigenlijk gecheckt uh, elk jaar om te zien of zij geen reclames hebben die echt wel specifiek aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen, die jonge kinderen leuk zouden vinden. Dus zij richten zich in hun reclames qua boodschapstijl en qua vormelijke aspecten op kinderen ouder dan 13 jaar.
3: Je hebt enerzijds die pledge van de voedingsproducenten. Zijn er nog andere sectoren die aan zelfregulering doen?
1: Ja, je hebt eigenlijk in verschillende sectoren zelfregulering, richtlijnen over hoe dat je best kan adverteren, zoals de farma industrie bijvoorbeeld, alcoholmarketing. Dus je hebt in België de jury voor ethische praktijken die verschillende ja, handleidingen eigenlijk uitschrijft per sector om de regels daar duidelijk te maken. Ook bijvoorbeeld als je reclame richt naar kinderen, daar is ook een specifieke gids voor.
3: Is België op nationaal vlak strenger of minder streng dan de buurlanden wegen Nederland of Frankrijk?
1: Als het gaat om reclame en kinderen, dan zien we wel dat in Nederland de strengere maatregelen toch wel sneller hun uh, intrede doen. Mm-hmm. Zij zijn daar bijvoorbeeld al veel strenger op uh, productverpakkingen. Uh, zo mogen er geen merkkaraktertjes uh, getoond worden, geen figuren uit cartoon-series bijvoorbeeld. Dus geen
3: plopkoeken en ja. Samsonworst nee. et cetera. Ja. Zou er een totaalverbod moeten komen op reclame die op kinderen mikt? Ik vind het wel altijd een hele moeilijke, zeker als het
0: gaat over over privacy. Ik ben zelf ook een privacyonderzoeker. En als je dan, dan kijkt naar de klassieke definities, ja, we hebben allemaal het recht om met rust gelaten te worden naar informatie van ons niet gebruikt wordt voor bepaalde doeleinden. Want dan gaan ja, kinderen, ook al is dat in de wetgeving een stuk gelimiteerd, daar misschien wel aan blootgesteld worden naar gepersonaliseerde reclame. Daar moeten we toch wel heel sterk mee oppassen. Ook als je kijkt naar, naar onderzoek, dan zie je soms wel dat, dat, dat kinderen er meer moeite mee hebben. En dan zal je reflex kunnen zijn, eenvoudig weg, van we verbieden het. Maar ik denk niet dat dat een volledige oplossing zal zijn die op, op lange termijn veel zal helpen. En inderdaad, het moet ook praktisch mogelijk zijn. Hè? Kinderen maken ook gebruik van uh, de media van hun ouders, worden inderdaad blootgesteld aan, aan reclame via verschillende wegen. Dus het is ook misschien niet mogelijk om alles te gaan verbieden en misschien ook niet wenselijk.
3: Mm-hmm.
1: Ja, ik denk dat dat een heel moeilijke afweging is. Adverteerders hebben het recht om, om hun producten bekend te maken. En het heeft ook echt wel voordelen voor consumenten. Je weet welke producten er zijn, wat de eigenschappen zijn van die producten ten opzichte van concurrenten. Het geeft je soms voordelen in de kortingen dat je krijgt. Dus ja... Ik zou het niet zo zwart-wit zien, want ik denk dat het belangrijk is om kinderen ook al te confronteren met reclame zodanig dat ze ook kunnen leren daaruit. Ze kunnen dankzij die praktische ervaringen die ze hebben reclamewijsheid verwerven. En je hebt de ouder nog die een soort van gatekeeper wordt en die dan uiteindelijk kan beslissen of een product al dan niet gekocht wordt. En kinderen leren daar wel heel veel uit. Wat je wel kan doen, is zeker voor de controversiële producten kinderen beter beschermen en daar wel gaan naar een verbod. Ik denk dat dat zeker wel belangrijk is. zoals het het uh, schokreclameverbod die er nu is, ongezonde voeding, die reclame daar beperken en zich niet echt specifiek op die heel jonge doelgroepen gaan richten, daar zijn zeker wel regels uh, voor nodig. Maar ik denk niet voor alle producten, maar een ethische reflex als adverteerder, als je je richt op jonge doelgroepen, dat je niet misleidend bent, dat je heel transparant bent, dat je vooral informatief wil zijn, dat dat wel een belangrijke stap vooruit is.
3: Wij zijn alle drie ook ouders en ik denk dat wij ook een zeer belangrijke actor zijn in dit verhaal. Want uit onderzoek blijkt dat de mate waarin sociale media en reclame aan de keukentafel besproken wordt, een grote invloed kan uitoefenen op de manier waarop kinderen ermee omgaan en erdoor beïnvloed worden. Wat kunnen wij als ouders doen om onze kinderen meer mediawijsheid bij te brengen?
1: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om actief te praten met de kinderen over reclame, de nieuwe vormen. Samen een keer op de tablet te kijken waar je kind naar kijkt, waar het mee bezig is. En daar dan wat kennis proberen bij te brengen over de reclame die in de spelletjes vervat zit bijvoorbeeld. Maar als ouder is dat natuurlijk niet evident. Als je zelf niet op TikTok zit of je speelt zelf die games niet, dan weet je ook niet welke reclamevormen worden gebruikt. Het evolueert heel snel. Ze proberen steeds nieuwe manieren uit om, om jou te beïnvloeden. Dus het is heel moeilijk als ouder om bij te benen. Dus uh, jezelf zo wat bijscholen. Af en toe ook eens de media gebruiken die je kind uh, gebruikt, is denk ik wel een belangrijke, zodanig dat je toch goed op de hoogte bent en dat je interesse toont in waar je kinderen mee bezig zijn.
3: Is dat niet een heel moeilijk gesprek? Ik kan me voorstellen, mijn tiktok feed voelt bijna als iets privé aan. Ik zou niet willen, bij wijze van spreken, dat mijn moeder zou meekijken, daardoor scrollen en gaat zeggen... Kijk, deze boodschap dat is nu reclame. Hier moet je oppassen. Ja, ik
0: denk inderdaad dat we van die top-down regels, zeker naar, naar tieners, dat dat misschien wel minder gesmaakt zal worden door hen. Dus je kan evenzeer ook gaan onderhandelen met jouw tiener naast communiceren of ondersteunen. Je kan zeker een gesprek aanknopen van wat je er zelf van vindt. En dat een tiener dan ook misschien jou uitlegt van oké, okay, dat vind ik ervan. Dat zijn de redenen waarom ik die persoonlijke informatie daarop heb gedeeld. En dat kan best zijn dat jouw visie niet overeenkomt met die van jouw tiener. En zo so be it. Ik denk dat je als volwassene ook soms moet aanvaarden dat je een andere rol hebt. En ik denk dat je dat ook niet kunt verwachten van ouders als ouders kan je wel helpen om bepaalde privacy-instellingen te doorploeteren. Of kan je bijvoorbeeld ook eens kijken uh, naar de advertentieonderwerpen waarmee Google jou targets. Ik denk dat veel tieners zich daar niet van bewust zijn. En als je dan samen met je ouders, niet zozeer door je TikTok-feed, mm-hmm. maar door de instellingen gaat, dat dat misschien wel uh, een positieve impact kan hebben.
3: En als we dan hebben over een leeftijdsgroep jonger dan die tieners, hè, de kinderen... Je zei het er net al, we moeten niet gaan controleren, maar er bestaan wel apps waar je als ouder kan meekijken wat dat kinderen doen online.
0: Er staan eigenlijk heel veel verschillende applicaties die je als ouder kunt doen om om de software van je kinderen te gaan checken, maar ook de locatie. Ook via Netflix kan je bijvoorbeeld kijken van welke programma's ze al bekeken hebben. Dus die nieuwe media laten wel toe dat je als ouder heel veel zaken kunt bekijken, kunt controleren. Maar we moeten denk ik ook wel oppassen dat we. Goed ouderschap, niet gaan vereenzelvigen met het monitoren of het controleren van jouw kinderen. Let wel, dat kan een onderdeel ervan zijn. Het kan best zijn dat een kind zelf onzeker is van oké, ik weet niet of dat een te vertrouwen website is of ik weet niet zo goed hoe dat in elkaar zit. En dat kan dan misschien gezien worden als iets wenselijk dat de de mama en de papa over de schouders meekijken. Maar zeker als het gaat dan bij oudere tieners, dan, dan zal er meer onderhandeling moeten zijn van wat dat wel kan en niet kan
1: misschien ook wel het goede voorbeeld tonen. Ik denk dat dat een belangrijke is. Zelf niet aan de ontbijttafel uh, je smartphone nemen en er de hele tijd op zitten. Of uh, als je s'avonds samen uh, eet of naar tv zit te kijken. En als je dat niet wil, dat je kind dat, uh, dat niet doet, dan moet je dat ook zelf niet doen. Dus um, ja. ja, dat is wel belangrijk. Dat je als ouder het goede voorbeeld toont. En daarvan bewust bent dat, dat je kind heel vaak jouw gedrag gaat uh, kopiëren. Dus als jij continu op je gsm zit, dan is het eigenlijk niet vreemd dat je kind dat ook zal, uh, zal doen.
0: Misschien ook dat wij zelf kunnen falen en dat wij daar ooit ook moeite mee, mee hebben als volwassenen. We worden ook beïnvloed door ons werkmailtjes die blijven doorlopen. Of wij krijgen ook notificaties of wij zijn ook vatbaar voor het doomscrollen. Ik denk dat we allemaal wel fouten maken of dat we het soms allemaal zelf niet, niet goed weten ook.
3: Ja, het helpt ook wel dat we zelf zijn opgegroeid met sociale media de voorbije jaren. Ik was elf toen ik een netlog-account kreeg, dus ik kan me wel een beetje verplaatsen in de jongeren vandaag de dag. Maar tegelijkertijd, stel de ouders zo vragen hebben over die overtuigingstechnieken hoe ze die moeten leren herkennen en zo, zijn er bepaalde platformen met informatie waarop ze terecht kunnen?
1: Ja, we hebben in Vlaanderen een kenniscentrum, MediaWijsheid, en zij hebben een site, MediaNest, die is specifiek gericht op ouders. Dus als je vragen hebt in verband met mediaopvoeding, en ook reclame is daar ook een onderdeel van, dan kan je eigenlijk op hun site um, meer informatie vinden, leuke filmpjes, um, leuke spelletjes die je met je kind kan spelen, om echt te praten uh, over media en die mediawijsheid bij te brengen. Dus dat is zeker een leuke.
0: Ja. Ik denk misschien als het gaat echt meer over uh, dataverzameling en datagebruik, dat het Kenniscentrum Datamaatschappij ook wel een belangrijke speler is, die ook meer informatie kan geven aan, aan een breed publiek. Om een voorbeeld te geven: vorig jaar hebben we nog onderzoek gedaan naar smartphone technologie. En hoe dat deze zou kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld kinderen in de haten te houden. Dat is ook wel interessant om te zien hoeveel mensen daadwerkelijk die technologieën hebben en voor welke doeleinen ze gebruiken. en Dat kan ook leiden tot ja, bepaalde conversaties of gesprekken met jouw kind van wat dat wel kan, wat niet kan. Het is niet noodzakelijk uh, gewoon kennis bijbrengen, maar effectief meer discussiëren van ja, wat vinden wij wenselijk.
3: Oké, okay, we komen aan het einde van deze aflevering. Alvast heel erg bedankt voor die tips. Het is voor mij al sinds duidelijk geworden dat je niet moet gaan strikt gaan reguleren dat dat sowieso averechts werkt dat het wel belangrijk is om af en toe eens samen met je kind te kijken naar een feed of naar de instellingen van een TikTok-account bijvoorbeeld en die dialoog aan te gaan Ze dus rest mij alleen nog om jullie te bedanken Lieslot en Ralf, voor jullie tijd en voor het delen van jullie expertise <middels> Dit is de voorlopig laatste aflevering van de podcastreeks Overmorgen We namen jullie mee in de complexe wereld van data, privacy en persoonlijke advertenties. We doken achter de schermen van de grote spelers en ook van het Vlaamse landschap. Wil je meer meten over morgen en de dag daarna? Lees dan ook de online artikels op dsxtr.standaard.be en volg ons in je favoriete podcast-app. Bedankt om te luisteren.
2: Bedankt om te luisteren naar Overmorgen, een DS-extra-podcast in samenwerking met ads en data. Ads Data commercialiseert de reclameruimte van onder meer Play 4, de standaard Nieuwsblad, VRT Max en GoPlay. En combineert een indrukwekkend merkenportfolio aan de intelligente inzet van data via een uniek lokaal ecosysteem. Ads Data helpt adverteerders om hun marketingdoelstellingen te behalen door impactvolle contentoplossingen aan te bieden. Meer info kan je vinden op adsendata.be. Je vindt alle afleveringen in de DS-podcast-app of in je favoriete podcast-app. Sendete kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer informatie evolueert, verandert of afwijkt na opname van deze podcast.